0: Historias de rock a través del tiempo.
2: Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son las historias de rock a través del tiempo. Los saludo Alberto Marchena. Bienvenidos a este Nuevo episodio, eh, hoy el podcast está concentrado, es una especie como de respuesta al episodio de hace algunos días atrás sobre las bandas con los fans más aférrimos o más apasionados eh, del rock, y este episodio, más que hablar de fans, son las bandas más odiadas o detestadas o con más enemigos dentro del rock. No porque sean malos necesariamente, sino porque por alguna X, Y, Z o W razón se han hecho odiar. Muchas de ellas son muy populares, pero no implica que eh, sean bandas que se hayan ganado la animadversión de, de mucho de su público. Para este podcast tengo invitado a Sergio Arboleda, Carlos Oñor anda de gira con Rhapsody por Colombia. Y pues Sergio está de fill out aquí entrando eh, en el programa eh, eh, acompañándome, Sergio, ¿cómo vamos? ¿Bien o no?
2: Bien, Marche, bien, aquí feliz de acompañarlos Y bueno, listo para, para darle un ratico a, esta, a estas bandas Que aparentemente no son queridas por mucha gente
0: Sí, um, más que una lista personal Me leí varios artículos que coincidían con, con Que tienen un grupos, unos grupos ahí eh, en común eh, Sergio le agregó unas, yo le agregué otras Y, y armamos una listica que yo creo que más o menos son unos 10 grupos más un bonus track en español, que vale la pena comentarlo. Eh, 11, 12 bandas, no son más de ahí, que son claramente, se han ganado la, el, 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 el odio de mucha gente. Y son bandas muchas, grandes e importantes en el rock, pero tienen una cantidad de gente que se dedican a odiarlos. Y vamos a analizar esas bandas y las razones por las que la gente las odió. No están en un orden de como la más odiada o la más detestada, ¿no? Pero, pero vamos a arrancar por ahí. La primera de esa banda es absolutamente clara y se llama Nickelback. Nickelback es, un, es una broma permanente de grupos que la gente rechaza o, de, o detesta. Y digamos que en, en el caso específicamente de, de, de Nickelback, yo diría que se ha ganado el título eh, de la banda más odiada del rock eh, y yo creo que se lo ha ganado junto con otras que vamos a leer más adelante pero lo de Nickelback está claro ahora uno, uno dice como un grupo que ha vendido lo que ha vendido, Nickelback digamos que fue una banda que entró fuerte en el mercado más o menos como al, al comienzo del, eh, del 2002 cuando pegó ese palo gigante de How You Remind Me y digamos sí. que ese comienzo del, del nuevo siglo se caracterizó por una cantidad de, de grupos que, que digamos que fue un movimiento post grunge y post-new metal y, o que convivió con el new metal, pero que se caracterizó por ser un rock, pero muy comercial. En los 80 hubo bandas también que eran rock y eran comerciales. styx Night Ranger, Journey en algún momento. Pero no entiendo por qué... O sea, no entiendo, no, hubo un grupo especial de bandas en, en el comienzo del nuevo siglo que se hicieron odiar porque fueron inmensamente populares, pero la gente, sobre todo los rockeros, los terminaron detestando. Y miren, Nickelback es un grupo que ha vendido 50 millones de discos y sus números en, en, en Spotify, y en Deezer y en Apple Podcasts son brutales. Eh, pero la gente detesta a este grupo. El tercer, ellos estallan con el tercer álbum, el Silver's Slide Up. Slide, slide up sí. Ese álbum vende 8 millones de copias en Canadá. Pero se hace... Y el siguiente álbum también fue supremamente exitoso. Pero la gente odió a Chuck Kroger y a su banda. ¿Cuál para usted son las razones, Sergio, de que la gente odió tanto a ese grupo? ¿O odió I, I, tanto a ese grupo?
2: Hay varios, varios elementos y antes de arrancar digamos con la lista, particularmente mi opinión es, yo nunca he entendido por qué a Nickelback la odian tanto, particularmente me parece una, una gran banda, pero yo creo que hay varios elementos, a ver, a ver ¿tú, tú qué opinas. Hay un elemento, es que son, son canadienses.
0: Los canadienses y siempre son objetos de burla, no todos, es, pero muchos exacta Exacto, en, en Estados Unidos, Unidos
2: tiene un temita entre gringos y canadienses y, y se dan palo y, y ahí arranca una razón, Puede ser pendeja la razón, pero, pero ahí está y, y, y ahí hay un punto. Los
0: gringos siempre han dicho que los canadienses son aburridos, ¿no?
2: Son aburridos, son demasiado formales, mm. son, son medio tontos, dicen ellos, no, medio no es mi tontos. opinión personal. Caídos sí. del zarzo. Así es, entonces ahí hay un punto. Segundo, eh, ellos tuvieron esa trilogía de álbumes muy exitosos: Silver Side Up, Long Road y All the Right Reasons. Y, y algunos de ellos, creo que los dos primeros estaban en Roadrunner Records que Roadrunner Records es una, es una. Es que era independiente la de Slipknot, ¿no? Independiente, exactamente. Más enfocada hacia, hacia el metal. Al metal digamos, metal, hoy claro. en día está Gojira, está Trivium, está Cogida en Cambria.
0: Y era y conocida alguna... como la disquera de los metaleros. Esa disquera la corría Ross Robin, en gran parte, que era el productor de Slipknot y de Limbiskit y todo él, y era como el asesor de, ese, de esa disquera. Entonces, estos manes no pegaban en esa disquera, ¿no? Exacto. Quedó la sensación como que estaban colados en una disquera de metaleros y ahí,
2: ahí ya comenzaron pisando mal ante un nicho importante de metaleros. Es, ese es otro punto. También fueron muy criticados por las líricas. Eh, decían que sus líricas no, eran es. demasiado mucho sexo, mucho porno, mucho, muchos temas complejos. No lo veo tan así. Hay, hay muchas bandas con líricas mucho más complejas que no han tenido el odio de la gente. Eh, pero sí, se, se, lamentablemente se ha convertido en una banda meme. Otro punto puede ser, ya para terminar y redondearte, es, son hard rock a veces... Medio rozando la línea de, de un poquito más pesadito, rozando algunos elementos de metal. Entonces, como que no les creen, o son hard rock o son metal. Entonces, los de hard rock no terminan totalmente convencidos. Los de metal tampoco terminan claro, totalmente en convencidos. Es un limbo ahí que, que no encajan, aparentemente. Yo, a mí, particularmente, me gusta mucho, pero, pero puede ser voy, esas las razones.
0: Yo le voy a dar mis razones. Y de esta lista. Hay dos grupos en particular que, que inclusive van a compartir estas mismas razones. Uno es Nickelback y el otro es Creed. Okay. Ambos van muy de la mano. Yo creo que
2: sí.
0: ambos son de épocas exactamente similares. Y digamos que era como el lado pop del rock. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por esas bandas de rock fuerte, pero también siempre aparecen esos grupos que se mueven dentro del rock, pero que se acomodan en su sonido que están prefabricados para sonar en la radio Top 40. Aquella emisora de rock y emisora de Top 40 donde suena todo el pop. Estas bandas estaban prefabricadas o prefabricaban canciones para okay. sonar en la radio Top 40. Matchbox 20, Hoover Stank. Esa época hubo una generación de varias similares que sonaban muy parecidos. Pero Mi Call Back tuvo varios elementos que hicieron que, sobre todo, esos de esa generación fueran más odiados. La primera era, como usted dijo, eran canadienses. Segundo, saturaron en radio. How You Remind Me, uno la terminó odiando. Yo trabajaba en radio, en radioactiva, dirigía radioactiva. Yo puse a rotar Nickelback. Yo metí en programación How You Remind Me, pero claro. la odiaba y la odiaba, la detestaba me parecía que ya suficiente la canción y sin embargo la gente la pedía. Y Así le sacaron esa...
2: versión acústica y dele a la versión acústica y dele, también. entonces
0: todo el mundo la sonó y se volvió esa canción rockera que, que oía hasta el que oía cualquier tipo de género. Así eh, es. Eh, en esa época, Merengue, Hip Hop, porque no había reggaetón de, tan <risa> fuerte de esa época, no había restallado. Entonces, <risa> sí. oía en todos los lados. Era igual y el Photograph, la otra canción. Eran unas canciones... Trilladas que sonaban en todos los lados Otra cosa que a mí me parecía aburrida Era la pinta de los tipos Era terrible O sea, uno los veía con unas pintas con, Que no pegaban que, que no convencían a nadie Eran como unos tibios Parecían como un papá en bazar Como cuando, okay. el papá, cuando los papás se quieren poner modernos Y se ponen una pinta moderna Y van para ir al bazar del colegio de los hijos Y a los eh, hijos les da pena Y a los hijos les da pena Así era la sensación que me produce Nickelback una pinta ahí como de rockero forzado y tenían esos mulets, esos, esos, esos pelos atrás largos, eh, eh, sí. horribles. Y yo creo que también Chad Kroger se terminó haciendo odiando más cuando se quedó con la niña más linda del rock and roll que era Ari lavigne Ahí se ganó ya el odio total. Entonces la gente dijo, ¿cómo va a ser posible que estos manes que cantan esa música temperfabricada, este man termina casándose con la niña más linda del rock and roll en esa época que era Avril Lavigne, entonces les dio a los rockeros un, un toque adicional para terminar odiándolo y, y son una banda meme, todo el mundo cuando se quiere burlar o mandar un punchline eh, o una burla un chiste, manda a Nickelback y, y, y ellos han hecho canciones pesadas, discos durísimos pero no se pueden quitar ese, eh, ese, esa burla y ese odio permanente a mí, yo los detesto o sea, yo ni, mañana me regalan unas boletas para ir a Nickelback y no voy. No me gustan. Les terminé cogiendo rabia desde la época de que sonaron tanto en radio. O sea, no, 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 demasiado, pero pero no sé. Yo detesto esos grupos prefabricados de de finales de los noventa y de comienzos del nuevo siglo eh, que tenían ese sonido solo para, zorrar en, para sonar en radio comercial. Me parecía, me parecía terrible. Y otras bandas en los 80 lo hicieron, pero no sé por qué esa... Esas épocas de los 90 al 2000 me, me caían muy mal. Dejando a Nickelback, que es como el King of Kings de los más odiados. Sí. Agarro de una vez a Creed, Creed que sí. también es de las épocas similares. Ese grupo es un grupo que, primero que todo, era un grupo de origen cristiano, ¿cierto? Eso de por sí ya les eh, ya les hacía ganarse como un como una animadversión, porque las letras tenían una orientación como medio religiosa. Entonces, son de la Florida, son de Tallahassee, aquí en la Florida, eh, que, el, que son bien conservadores en la Florida. El líder era un vocalista llamado Scott Tap también con su pelo largo atrás. El tipo también se metió en unos temas de alcohol y tal, entonces cantaba después, al final cantaba borracho en los conciertos y, 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 y tal. Tenía un tremendo guitarrista y vocalista que es Mark Tremonti, que hoy en día tiene otras bandas adicionales como Tremonti, ¿cómo es que se llama la otra? Eh, donde eh, canta... Eh, alter Bridge. Alter Bridge, correcto. Eh, era un grupo interesante, pero tuvo un par de álbumes que fueron la locura. El My Own Prison del 97 y el Human, y el Human Clay del 99. Esos dos discos fueron tremende, eh, tremendamente exitosos, pero... Ellos se acabaron en el 2004 porque, entre otras, por problemas de, de que la gente los odiaba. Eh, la gente, y, y, y también Scott Tap cayó como en medio de desgracia. Pero esa banda, eh, Sergio, vendió 28 millones de discos en Estados Unidos y 53 millones de discos en el mundo. Calcule. Rolling sí, no. Stone los cogió como uno de los peores bandas de los años 90. Porque ellos más del comienzo del siglo realmente son de los 90. Porque el My Own Prison salió en el 97 y el Human Clay en el 99. Solo el Withered salió en el 2001, pero ese disco ya no fue tan exitoso. Los, los exitosos fueron realmente los, los dos primeros álbumes. El, 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 el siguiente, el My Withered, también fue exitoso porque My Sacrifice fue exitoso y One Last Breath y Bullets también sonaron en la radio. Eh... eh hay, había tantas burlas que decían que el grupo sonaba como a el Joshua Tree de YouTube tocado por los integrantes de Hanson.
2: Imagínate tú. Mira, y, yo, yo, dale, perdón. Pensé que había...
0: ¿Algún comentario especial de
2: Creed, sí. entre otras? Sí, yo, yo, hay, hay, un, hay un, un, varios elementos también. Uno es similar al de Nicole back es que fueron víctimas de su propio éxito porque With Arms Wide Open sonó y sonó hasta la, hasta la saciedad y la gente creo que también terminó medio, medio aburrida del, del, de la saturación de, de esa canción. O, otro punto es... Es que eh, ojalá fuera
0: esa, ¿sabes? Todas las que sonaron. Toda, Mire, sí,
2: exactamente. Digo esa, pero sonaron, son varias.
0: Sonaron One Last Breath, My Sacrifice, Higher, My Own Prison, With Arms Wide Open, ¿se acuerda? Y además todas eran esas baladitas, todas con letras trascendentales melosas
2: ¡Ah! lo segundo es, es ese tema que tocaste del cristianismo eh, eh, está bien, la, las bandas pueden ser cristianas y, y pueden tocar la temática que quieran, pero yo creo que la gente no les como decimos en Colombia y en la costa no les comió cuento de eso yo creo que no se les, no le creían y eh, porque eh, parecía que sí o parecía que no, entonces mucha gente no, no, no estaba seguro pensaron que eso era más una táctica de marketing, una táctica para llegar a un grupo, y entonces la gente no les creyó, y, y eso también aleja un poco, un poco la gente y, y tercero, pienso que fueron una banda que yo llamo plantilla ellos casi que crearon la plantilla del, del rock moderno de, de esa época de mediados del 2000 y muchas bandas posteriores comenzaron a tratar de copiar esa plantilla basada en el rotundo éxito que que tuvieron. Entonces comenzaron muchas bandas a sonar igualito a Creed, o intentar sonar igualito a Creed, y eso saturó pues el mercado de ese momento. Se volvió y el moldecito, ¿no? El moldecito, el, la plantilla, el, el template. Y lo último es, eh, a Scott le daban palo porque decían que trataba de sonar muy a lo Eddie Vedder. Recuerdo claro. que también... Yo creo que ese es, ese es un poco los, los puntos, porque Creed también no, 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 no tiene esa pues tiene su, su, sus seguidores que no les gusta mucho la banda.
0: De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, Creed, entre otras cosas, se separó. Tuvieron una reunión hace algún tiempo y en estos días le preguntaron a Tremonti si Creed se volvería a reunir. Esta semana se lo preguntaron y dijo eh, que inevitablemente Creed se va a reunir, eh, pero que no sabe cuánto que no okay. sabe cuándo va a pasar.
2: Yo creo eh, que depende de, de Scott, no, del, del guitarrista, creo que es el... el, el yo no el, creo el, que el sea eslabón. tanto.
0: Que yo creo que es más por Tremonti. Tremonti okay. si acepta reunirse con la banda o no. Pero si, si, si decide reunir a Creed, porque Creed, igual, el, 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 el detestar a Creed todavía está presente. Eso todavía está presente, mm. la gente todavía... A, mí, a ver, insisto, igual que Nickelback, a mí me regalan una boleta para ir a Creed. Y no voy a ver a Crick, no hay poder humano, no, 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 no me lo soporto. Y nunca los he visto en vivo y no me interesa, me parecen de lo aburrido y harto que puede haber. No, Ese es un pedazo del rock que me pareció supremamente aburrido. Pero bueno, tiene sus seguidores. Si vendió 53 millones de discos en el mundo, cierto, pues por lo menos un tercio de esa gente debe estar interesados en oírlo, ¿no?
2: Sí, pues eh, por lo menos eh, teatros o anfiteatros podrían, podrían hacer una gira exitosa de, de ese nivel, no tanto de arena, pero creo que, que un nivel superior a teatro anfiteatro lo lograrían, pienso yo, porque tiene su gente.
0: Tiene su gente. Bueno, y sobre todo porque ahora como hay tanta nostalgia noventera, entonces yo creo que por ahí de pronto se hacen un festival en Las Vegas donde reúnen a Nickelback, Cuba, Stan, Matchbox, Twenty, Creed, todo ese poco de bandas, ¿no?
2: Imagínate, sí. Bueno, eso es lo que está sonando. Eh, hay, bueno, hace, hace poquito hicieron uno, uno grande en Las Vegas también con, con todo ese tipo de bandas de, de esa época. Simple Plank también andaba por sí, ahí. pero eran y, como y, las,
0: las Neopunk, ¿no?
2: Ah, sí, exacto. Y una, hicieron uno Neopunk neo
0: -punk y uno Emo.
2: Y aparentemente fueron exitosos. Total. Entonces,
0: Vamos a ver eh, si este funciona. Así eh, es. El tercero de la lista que creo que usted y yo tenemos y coincide es Green Biscuit. ¿ok? Además porque sí. eran ellos mismos acuñaron el nombre de la, la banda más odiada del, del, del planeta eh, lo de Limp Bizkit es clarísimo Fred Doris eh, asumió siempre esa actitud desde un principio y la historia es muy sencilla no es nada complicada mm. Fred Durst era, Fred, Fred era un tipo fanático de Korn With lucky slots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, we're
1: here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Y okay. que él era un tatuador y que eh, se hizo amigo de los integrantes de corn. Um, porque era muy fanático de ellos y, y, y Korn lo terminó metiendo a ellos en el mundo de la música. Fred Dorsey es un tipo que se la montaron, fue muy, le hicieron mucho bullying en la época de colegio, universidad, porque era el tipo gordito, no tenía nada de ser un cantante de rock ni nada. Y cuando él asumió el papel de rockstar, un poco fue como con un plano un poco vengativo de lo que había sido de lo que había sufrido en su vida. Adicionalmente a eso, Limbiskit eran vivieron en una época donde el rock fue supremamente eh, misógeno, eh, sí. muy discriminatorio contra, la, contra las mujeres, a pesar que las mujeres eran súper fanáticas de esta banda, pero las letras eran esa típica época del Gusto 99, de, 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 de sexualizar las mujeres. Eh, era una época no solamente por la música, sino también por los programas de televisión y una cantidad de cosas que giraban alrededor desde el punto de vista social en Estados Unidos. Pero adicionalmente, Limbiskit, las letras eran supremamente superficiales. Eran esas. Esos, esos, la, mucha gente nunca comulgó con la idea de mezclar el rap con el rock, ¿cierto? Eh, sí. Tal vez a Korn se ganó más el respeto, pero Link Biscuit le parecía como una burla. El, 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 el acuñar el nombre de New Metal son de esos nombres que no les gustó a, los, a las bandas de New Metal. Horn le molestaba en algún momento ser New Metal. A Biskit no, porque eran considerados los padres del New Metal. Pero el New Metal en general fue visto como un, como un, como un género... Eh, digamos que eh, la palabra es como... Que, eh, ah, se me acaba de olvidar la palabra. Es como como venido a menos eh, okay. después de la época del grunge. Después de una época tan interesante musicalmente como el grunge, el New Metal... Se, se vio como decadente esa era la palabra dentro del rock fue okay. inmensamente popular pero para muchos de los críticos del rock les parecía decadente y Limbiscuit no le molestó que los, que, los, que los tildaran así mientras fueran inmensamente populares pero realmente esa fama le duró tres discos la del primero el que tenía Fate cuando explotaban el siguiente álbum por supuesto el que tenía Nuki eh, sí. y el siguiente disco de ahí para adelante eh, para el siguiente, después del Chocolate Starfish, la banda se vino automáticamente al suelo porque, entre otras, Sergio saturó el mercado. Yo trabajaba en la radio y yo me acuerdo que sonábamos cuatro, o cinco canciones de Limp mm. Bizkit por álbum. Me acuerdo perfectamente. dos canciones al tiempo, en máxima rotación. Entonces, hubo una, una saturación inmensa de Limp Bizkit. Y han intentado regresar y las, y, y las siguen embarrando. Cancelan los conciertos, abandonan las giras, eh, eh, te, se, se han hecho siempre o, odiar. Y Fred Durst ha intentado una carrera también como director de cine, actor, y también le va mal. No es un tipo, digamos, que mu conoce muy bien el marketing, pero, pero yo no sé si es talentoso o no, porque tu talento debe tener para ser, haber sido tan popular, ¿no? Pero no sé usted cómo analice el fenómeno del InBiscuit.
2: Es un fenómeno bien, bien particular y también tengo, tengo varios varios elementos. En primer lugar, eh, la, la imagen de Fred Durst no ayudaba mucho porque trataba mucho de imitar al, a lo que llaman el, el, el estudiante americano de fraternidad, el frat boy sí. americano. Uh -huh. Y ese es un grupo de personas que no tengo nada en contra en particular, pero que son también motivo de burla o son motivo de odio por mucha gente porque dicen que son personas creídas. Eh, Las crías, pesadas, Exactamente, eso, ¿no? son pesados Entonces esa, esa imagen con la gorra atrás tratando de, de, de imitar ese fat boy americano no convencía a mucha gente. Ese es un, y es eso mezclado con su intención, que lo, lo, lo tocaste ahorita, con su intención de rapear. La gente no, no, no lo veía como un rap auténtico, genuino, bien hecho. Es decir, lo veían forzado. O sea, como que intentaban meter un rap a un grupo con, que no le pertenece o que con, o con no debería rapear. Eh, y, y además trataron de utilizar, y creo que hasta la saturación lo utilizaron, esa misma fórmula. Y después de cuatro o cinco las canciones, la gente comenzó ya a cansarse de la misma formulita. Y de él con el rap forzado y la gente se comenzó a, a marear un poco. El, el tema del, el misogino, el, el tema del el maltrato a las mujeres, porque no, decir, no sé decir las palabras, eh, de pronto en ese momento no fue tan latente, pero a medida que comenzaron a salir estos temas públicamente, si se comenzó más a hablar de, de los abusos de artistas y de ejecutivos, que eso se comenzó a hablar más públicamente, Blink Biscuit comenzó también a ser eh, blanco de críticas, porque sí, efectivamente... De pronto en su momento no se identificó, pero ahora mismo es claro su, su, sus letras enfocadas hacia, hacia maltrato, hacia tratar a la mujer como un objeto, hacia por debajearlas. Incluso tuvo, tuvo un, una situación con Cristina Aguilera, que trató de llamarla porque quería estar con ella. En fin, eh, eh, ese tema ahorita mismo tampoco le favorece a Aline Biscuit. Y también Fred Durst se metía mucho con otras bandas. Entonces, si ¿sí recuerdas que tuvo problema con Stained, Tuvo problema con los de. Con los Creo que con Corn tuvo. Con Cristina Aguilera. No, con Corno no, pero con Cristina Aguilera. Con bueno. Aguilera también tuvo problema. Es uh -huh. decir, se, se metía abiertamente con otras bandas. Y, y el tema de Woodstock no le ayudó tampoco, macho. Y tú lo resaltaste en un episodio, un par de episodios que ustedes hicieron sobre Woodstock. Ellos fueron culpados, justa o injustamente, porque ese es otro debate que da para una conversación más larga. Ellos fueron, en parte culpados o en parte responsabilizados por, por parte del debacle que fue Woodstock 99. Uh -huh. Entonces eso tampoco, tampoco sirvió para, para digamos para aumentar su popularidad. Aún así, a pesar de estas cinco o seis razones que he dado, fueron una banda supremamente exitosa que hoy en día, hoy en día puede también eh, tener una gira, de, si se dedican y si, si cumplen con sus compromisos,
0: pues tendrían una gira muy exitosa. De acuerdo, yo nunca los he visto en vivo. Yo los entrevisté, yo entrevisté a Fred Dorsey y West Borland, pero nunca los okay. he visto en vivo, curiosamente. Ok. Bueno, um, el siguiente de mi lista es uno más modernoso, y son los okay. Imagine Dragons. Ok. Eh, inmensamente populares, pero Imagine Dragons también para mí cae en el molde, en el mismo molde de Nickelback y de Creed. Ok. Digo que caen en el mismo molde porque son... Esas típicas bandas, eh, eh, esas mismas típicas bandas eh, que fueron eh, exitosas, eh, eh, comercialmente exitosas, pero que su sonido se volvió prefabricado para tener éxitos no tanto en la radio rock, sino en la radio talk 40, en la radio de pop, siendo vistos como rockero. Y son lo que en toda la entrega de premios de pop, Siempre era el grupo de rock invitado, pero si usted okay. se oye, si usted le pone bola a Imagine Dragons, que, que sea que tiene muchos fanáticos, usted los oye y son todas las canciones tienen el mismo molde. Cuando arrancaron a uno le gustó las dos primeras canciones. Pero cuando después ve que el sonido se va volviendo repetitivo y repetitivo y repetitivo y todas las canciones son iguales y el moldecito para ser exitoso y no se salen de ahí y todos prefabricados, uno dice, este grupo ya es muy cansón. Entonces, siempre es la banda de rock que le gusta al amigo de uno que, que le gusta el pop y el reggaetón o la música popular y que se siente rockero oyéndolo. Entonces, el rockero termina odiando a Imagine Dragons. No digo que son malos, uh -huh. digo es... Son grupos que la gente odia, no necesariamente siendo malos, ¿cierto? Tal vez hemos arrancado por algunos que no son los más destacados musicalmente. Creed, Nickelback, Limp Bizkit, Imagine Dragons. Eh, no son la maravilla musical, ¿cierto? Pero ahora verán sí. que los que vienen a continuación son muy respetados pero odiados. ¿Algún comentario del tema Imagine Dragons?
2: Yo creo que básicamente Imagine Dragons es... Eh... No, no son aceptados por, lo, por la comunidad rockera a, a pesar de que quieren como meterlos a la fuerza dentro del rock, no sé si, si, me, si me explico entonces uh -huh. la gente cree que no pertenece ahí, considera que la música es demasiado básica demasiado plantilla como tú también lo dijiste y Consideramos los rockeros que nos los están forzando dentro de nuestro género, por decirlo de alguna manera. 35
0: millones de discos a nivel mundial, calculo.
2: No, es una locura. Eso, 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 eso es muy, muy, muy difícil de hacer. Eso, eso merece un respeto.
0: Cuatro canciones han pasado del billón de reproducciones: reproducciones. Radioactive, Demons, Believer y Thunder.
2: Sí, no, total. Y, y digamos, hacer eso es. es, es merecedor de mucho respeto eso no lo hace cualquiera sin embargo lo, lo que está tratando de decir era eso que, que la gente ya después de varias canciones la gente ya, ya comienza a percibir que es la misma plantilla, la misma fórmula y, 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 y es, no es claro si son rock o no y nosotros los rockeros por como defendemos nuestro 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 territorio tan tan efusivamente sentimos que nos los están tratando de colar en el género y, y, y generamos un poquito de rechazo, pienso yo, es como mi posición muy, muy personal
0: Comparto, la comparto exactamente igual. Para cerrar ese grupo de, de, de bandas que, que encajan dentro de ese mismo estilo, otro que también encaja exactamente igual ahí es Hoodie and the, Flo and the Blowfish.
2: Machina. Esto lo
0: vivimos, usted y yo creo que era la época en que yo trabajaba en la radio en Cartagena.
2: Sí, sí me acuerdo perfectamente. Y Así es.
0: todo el movimiento del grunge en su esplendor, toda la música alternativa, algunos rezagos del hard rock por ahí y de pronto aparece un grupo... Que uno no sabía a qué sonaba, porque era como medio rock pop con country, con pop. Uh
2: -huh. Y ese álbum,
0: Cracker Review, la reventó en Estados Unidos, en Colombia y en Latinoamérica. Vino a pegar con fuerza hasta el tercer sencillo, que fue Only Wanna Be With You. Tal vez para Latinoamérica. Only Wanna Be With You es. Kurian eh, the Blowfish es casi un un One Hit Wonder, porque los primeros sencillos no sonaron tan bien, el Hold My Hand y Let Her Cry, el grupo estalló básicamente en el segundo álbum pero, pero Hody Julian and the Bluffies fue igual, ese grupo que era perfecto para sonar en la radio pop, eh, políticamente correcto porque era, tenía un cantante afroamericano Darius uh -huh. eh, rocker. rocker que hoy está dedicado a hacer country music pero el álbum debut de esa banda, vendió Vendió en Estados Unidos cerca de 8 millones de copias. Calcule. 8 millones de copias vendió el álbum debut. El disco debut de Julian de The Blowfish. Eso es una barbaridad. Ellos son de Columbus, South Carolina. Eh, y ese disco fue lanzado en el año 94. Pero era pero, época del, del, del rock. Eh, no, mira, corrijo. Cracker Review. Lleva 21 millones de álbumes en Estados Unidos 21 discos de platino 21 millones de copias vendidas ¿Sabes en cuenta es no, Teniendo doble, en cuenta
2: en la fecha en la que salió
0: En una fecha donde... Bueno, ahí no había tanta piratería realmente todavía pero... No, bueno, pero me refiero
2: a que lo que, sonaba, el, el, lo que sonaba en esa época era Nirvana, Alice in Ch era ¡Claro! el furor de Nirvana, de Red Hot Chili Peppers con el Blood Sugar Sex Magic, Alice in Chains, Soundgarden en su furor. No había espacio para otras cosas y ellos lograron colarse ahí.
0: Supremamente populares en Canadá porque lógicamente sonaban muy canadienses, la verdad. Sí. Y se ganaron Grammy al mejor nuevo artista del año y tal, y toda la historia, y eso se lo restregan siempre a los Grammys. Eh, ese premio de mejor nuevo artista del año 96 Se lo ganaron. Eh, pero sí, y, 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 pero fue un disco y al siguiente álbum desaparecieron del mercado. Sí.
2: O sea, así es. El
0: siguiente disco de ellos, el, el, el Smoke en, en, El Smoke and Mirrors, desapareció, no vendió. Eh, no, perdón, eso estoy, eso es... Eh, eh, Smoke and Mirrors me refiero es a esa Nickelback. El siguiente álbum de ellos... Sure. Desapareció Pedro del Johnson. mercado Johnson,
2: se llama El que salió en el 96
0: Claro, ya ese disco era Otra cosa totalmente diferente Ya el, el, Ya no vendieron Lo mismo eh, Y no pegaron ni siquiera ninguna canción Realmente con mucha fuerza fue el, el álbum fue número uno de ventas en Estados Unidos Pero, pero ya fue Otra cosa totalmente diferente ¿Cierto? O sea, el, 21 el, discos De platino del primer álbum A tres discos de platino en el segundo y ya después para el tercer álbum para el Mechanical Church que apareció en el 98, ya ese grupo no existía. ya ya Se separan, se vuelven a reunir después por una gira de reencuentro. Y hoy en día Darius Rocker es, se metió a hacer country y es un cantante de country.
2: Y eso habla un poco de, de un tema que tocaste inicialmente, que era que en ese momento, a pesar del éxito, y, y, mucha gente que no le gustaba la banda y que lo odiaba, esa era su principal crítica, que no entendían a qué sonaban. Eh, porque era una mezcla que, que querían ser medio rock, pero tenía elementos de country, tenía elementos de folk, y mucha gente no le no les creía. Y, a, mí, y yo, mire,
0: a, a mí, de todos los que hemos leído, Sergio, ese es el que menos me disgusta. Lo yo que tampoco. pasa es que todo real, a mí me gustan. Eh, a ese, no creo que le pagaría una boleta, pero si me regalan la boleta, iría, a diferencia de los demás, que no iría aunque me regalaran la boleta. Eh, y fíjese que a Imagine Dragon lo entrevisté alguna vez. Nunca entrevisté a Creed, nunca entrevisté a Nickelback. Eh, sí, a Limp Bizkit Bueno, y a Limp Bizkit sí le iría a un concierto una y otra vez. Pero el caso de Julian de, um, de the Blowfish, yo creo que el aburrimiento no fue tanto en Latinoamérica, por ejemplo, porque realmente tampoco sonaron mucho.
2: Aquí eso no sonaron mucho.
0: El, eh, aquí eso no fue Only Wanna Be With You. El, el desgaste fue en Estados Unidos. O sea, fue una fiebre gigante de dos años sonando todo el día en la radio hasta que aburrieron. Se abur
2: On, aburrió. Only One With You sonó hasta la hasta la saciedad. Pero yo comparto ese comentario contigo, Marche Es decir, ellos ellos reventaron el Crack Review, reventó en el 94. Y en el 94, en la radio americana y en MTV, no había espacio para nada diferente al Grunge. A Pro Jam... A y ellos, con su estilo, que no se sabía si era country o folk o, o medio rockcito, lograron colarse, eh, colarse en el buen sentido de la palabra, porque me merece mucho respeto que hayan logrado tener el éxito que tuvieron en ese, en ese momento. De acuerdo. Eh, una cosa, eh, eh, había otro elemento que lo mencioné también con Limbiskidez, es que era una música, o es una música, que fue muy consumida por los estudiantes universitarios. Por, por la radio universitaria y los estudiantes universitarios les gustaba mucho este tipo de bandas y yo creo que parte del éxito fue ahí, fue ahí también pero muy respetable lo que lo que hicieron en el 94-95 claro, 20 millones
0: de discos de un álbum debut es uno de los discos debut más vendidos de la historia de, de la música no así es bueno, aquí vamos a pasar dale a grupos que ya tienen un cierto respeto musical pero que la gente le a, los detesta Okay. me voy a meter con Dave Matthew Van okay. que es un fenómeno muy americano él es Dave Matthew surafricano virtuoso sí. musicalmente hablando y ya hemos analizado este fenómeno, vende conciertos como un loco los, tuvo unos discos excelentes en una época pero es una banda de jamming, es una banda para los chalaos que les encanta ver y como lo fanático de Grateful Dead y de Fish y todas esas bandas todos los shows se basan en, 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 en improvisaciones, ningún show se parece al otro, pero la gente los, los detesta, más que, más que los detesta, se burlan de ellos porque los fanáticos son como, como tan aférrimos y apegados mm. a esa banda que se vuelven como motivo de burla. Y el grupo al final se vuelve como supremamente empalagoso. Salvo dos, tres discos que fueron interesantes, ya el resto se vuelve ya como que too much. Yo por ahí sí. tengo, yo tengo un álbum en vivo de ellos donde una canción es solo una cara completa del vinilo de puro impro. Calcule.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. group. void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
0: Entonces, okay, imagínate No sé cuál es su, su, su visión particular de Dave Matthew De, de por qué la gente Porque por la, la gente se burla Y se y detestan tanto a los Dave Matthew Band a,
2: a, a mí particularmente me gusta la banda Me gusta mucho Me parece que son muy, muy buenos músicos El primer sí. álbum de ellos Que fue Under the Table and Dreaming Uf. Fue un, un gran álbum Muy sólido También, también también se logró meter hacia a mediados de los 90 y comenzó a, a ganar un espacio importante. Pienso que a medida también, y ya ha pasado con los otros ejemplos, a medida que iban pasando, la gente comenzó a saturarse un poco de, de la, la fórmula, digamos. No es, no es música que está, eh, no es hecha comercialmente, es música con una complejidad musical bien, bien respetable. Es música, no es fácil, son tremendos músicos, eh, es música también muy, muy consumida por los estudiantes eh, a, a, universitarios, pero alguna gente, algunos críticos la, la, la determinan o la clasifican como que siempre utilizan la misma fórmula, la misma fórmula y dele, como que tratan de repetir la misma plantilla también, que, que eso es un ejemplo que hemos mencionado y alguna gente puede que ya se esté aburriendo o que, o que se aproveche eso para burlarse. Yo particularmente la respeto mucho, me parece que son grandes músicos, me parece que ese ejercicio que ellos hacen de girar y girar y girar y girar, ellos hacen 60, 70 shows al año, es y muy respetable. hacen tres shows en
0: ciudades, el año pasado en Miami tocaron tres días seguidos en, el, sí. en West Palm Beach, y cada y día lo, tenían... Y lo llenaron, y, me imagino. Llenaron, las boletas nunca pasaron ni por grupo ni nada, y... Y, y cada día el repertorio era diferente y, y lo yo, que tú lo dices lo que digo con Dave Matthew Van es que si usted quiere ir a un concierto para oír todos los éxitos como Crashing To Me, and Marching, The Space Between nunca lo logra porque bueno. ellos reparten las canciones entre todos los shows y es... te la tocan
2: diferente además claro. la, la tocan y hacen un jam de 15 minutos y después pe pegan otra Total. lo que tú dices, yo tengo una amiga gringa eh, que es ultra fan de Julian de, 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 de the Blowfish y cuando estaba soltera y antes de casarse era de las que se iba, entonces tocaba no sé, en Nueva York y se iba en el carro detrás del bus y Filadelfia, y después dele Boston y dele Washington, o sea de, de esos fans de culto aférrimos, a apasionados que incluso persiguen a la banda por todos Estados Unidos y eso también puede ser motivo de, de burla de mucha gente
0: bien um... Esta, después de dejar a Dave Matthew Van, Limbiskit, Creed, Nickelback, um, Imagine Dragons, Dave Matthew Van, ahí llevamos ya cinco, ¿verdad? Limbiskit, sí. Creed, Nickelback, um, Imagine Dragons y Julian de, Blowf y, de Blowfish. y Dave Matthew Van, seis. Bueno, okay. aquí viene okay. ya la parte caliente, cuando son grupos okay. que ya están entre el bien y el mal, y otro que la gente también últimamente ha tomado como deporte odiar eh, es el caso de Coldplay. Okay. Eh, ok. Aquí es. Fíjese que toca unos temas similares a los anteriores. Yo soy. Yo fui súper fanático de Coldplay. Eh, soné en Colombia. fue la Dirigí a la emisora que sonó por primera vez la radio. Las canciones de Coldplay en Colombia. Antes que fueran exitosos, inclusive en Estados Unidos. Por, porque el grupo siempre me gustó desde que salió en Inglaterra. O sea, yo creo que Colombia. Tiene una historia de oír Coldplay desde que arrancaron. Los dos, tres primeros discos me parecen, los dos primeros discos son fantásticos. El tercero uh -huh. también es bueno, sobre todo los dos primeros. Y después ya conocemos la historia. Le hemos hablado mucho, se fueron. Ellos se dieron cuenta que para poder seguir siendo trascendentes, importantes y seguir siendo populares, tenían que acercarse al pop y alejarse del rock, porque el rock ya no era mainstream, no era popular, no estaba de moda y no vendía. Y ellos hicieron eso, se alejaron del pop, se metieron, eh, se alejaron del rock, se metieron en el pop y han utilizado todas las armas para hacer, estar de moda. Cuando los Chainsmokers, que es de lo malo que ha tenido la música electrónica, eh, eh, estaban de moda, grabaron con los enchoos, Chainsmokers una canción que fue número uno. Después BTS estaba de moda, entonces grabemos una de BTS porque son grupos juveniles y arrastran streaming. Una con uh -huh. Selena Gómez porque es la, la niña más seguida en Instagram. Entonces es la mujer más seguida en Instagram. Entonces todas las decisiones ustedes ven que están motivadas por una razón comercial. Y la fórmula uh -huh. les ha funcionado. Dele un punto a favor. Un show de Coldplay es una experiencia súper bonita. En estos días están que anuncian la gira por Estados Unidos. Y tengo mis dudas si ir o no ir. Creo que no voy a ir los he visto muchas veces en mi vida los he entrevistado varias veces pero ya lo que hacen no me llama la atención y lo que me gustaban ya casi no lo tocan en los shows las canciones de los dos primeros discos ya casi no las suenan uh -huh. entonces digo ya, ya no me gusta y hay mucho rockero que creció con los primeros bueno Coldplay sonó en la radio de, de rock uh -huh. y, y al final ya, ya me daba cuenta que Coldplay sonaba más en la radio pop que necesariamente en la radio rock sobre todo esas últimas canciones eh, y, y yo creo que por eso el rockero se decepcionó porque, porque una banda que nació como una evolución del sonido del Britpop pop terminó entregándose a lo comercial simplemente por razones eh, de éxito que son respetables pero no compartibles por mucho
2: mira, mira qué, para, qué paradójico porque parte de las razones que nosotros hemos planteado aquí por la que otras bandas no, no son tan queridas es porque han repetido la plantilla o su fórmula muchas veces y la gente se cansa o se, se satura. En este caso es el caso contrario. El Coldplay comenzó rockero, digamos, dentro del ámbito del rock y comenzó a cambiar su sonido. Pero no lo sintieron como una evolución de sonido, porque todas las bandas tienen derecho a, a cambiar, a evolucionar pero la gente no les creyó, y es porque lo, lo que tú acabas de decir, eh, la, no lo sintieron como una evolución del sonido, sino, sino lo que sintieron como un acomodo, sí. que se estaban tratando de acomodar a lo Más que estaba de moda, y ellos a colarse ahí como acomodé lugar, con el artista que esté sonando con los likes del momento, y Yo eso la gente no se los comió, no se los creyó. Yo siempre he dicho,
0: bueno, hay gente que se les gusta, Sí total. los públicos, a ver, llenaron con dos campines en Bogotá, y, y diez River. River en Argentina. Una locura. Cierto. Pero ya es otro público. El rockero ya no lo considera ni siquiera una banda de rock. Que ya eso es mucho hablar, ¿no?
2: Incluso en este podcast hemos debatido si hace parte o no de Si hace
0: parte de este universo, no. Yo, yo, yo no considero que hoy en día sea una banda de rock, hoy es más un grupo de pop. Hay eh, videos que están eh, se rumoró que estaban trabajando en un nuevo disco con Al Rogers, y no sabemos, pero. Pero bueno. Eh, yo siempre he pensado que Coldplay es un grupo que me sigue gustando porque sus dos, primer, dos tres primeros discos fueron muy buenos, pero de ahí para adelante me parecen que son muy tra o sea, son, se acomodan más, que un, se acomodan más que, un, que un trasnochado, que un desvelado Sí, total,
2: sí, de acuerdo, sí, entonces,
0: así es. Eh, se mueven para donde les convenga, entonces, esa postura a veces no es como la. la y, y además, cuando han querido dar un paso al costado, por ejemplo, en el disco pasado, no, el, no, no en el último, sino en el anterior a ese. Ese disco que no fue exitoso, el de la pandemia, eh, no fue exitoso, entonces como que corroboró más el hecho de tener que hacer canciones comerciales. Entonces también va en contra de ellos. Ahora, son inmensamente populares, no hay, que, no hay que decirlo. No hay duda. Aquí viene tal vez tres grupos que va a ser jodidísimo meterlos, pero a pesar de lo grandes y populares que son, tienen muchos enemigos. Uno de ellos es Kiss. Ok. Kiss es de odios y amores. Yo soy un fanático furibundo de Kiss. Tal vez mi amor al rock en gran parte y a la música se lo debo a Kiss. Kiss me permitió pasar de los dibujos animados, de los, de los, de los, de los cómics al rock. Y, y, y le tengo un inmenso cariño por eso. Pero el rockero, 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 rockero a veces tal, no comulga mucho con, con Kiss. O sea, el purista no le gusta a Kiss. Mm. Tanto que el crítico Rolling Stone solo le dio una portada hasta hace algunos años, porque no les parecía bien. Ese que oye Pink Floyd y, y todo ese tipo de cosas, eh, solo eso le parece mal Kiss. Eh, y, y digamos que eh, todo el rockero purista nunca le gustó. Sin embargo, el hard rockero lo amó. Miren un tipo como Juan Kiss, que, pues, que le dedica hasta su nombre a, a Kiss. Sí, total. Pero todos sabemos... Que Kiss es un grupo que en los últimos años, pues, su visión ha sido netamente comercial. Son los vendedores de merchandising más grandes del rock. Y adicionalmente, muchos de sus conciertos hoy en día han sido criticados porque gran parte de, de todo está pregrabado, incluyendo voces e instrumentos. Entonces, eh, y ese cuento de que nunca se están retirando y nunca se retiran. Eh, son unos elementos que, que también se ha vuelto un poco como que han caído un poco dentro de la burla, pero sin embargo tiene una contraparte. Así como hay gente que los odia, todos los días nacen fans nuevos de Kiss. Entonces, es una doble es una doble historia alrededor de eso. Entonces, digamos que el, el, ese fan furibundo, el purista de Pink Floyd, que no se pasa al grupo, eh, es tiene una contraparte, que son todos esos fanáticos nuevos que nacen porque vieron a sus papás y ya casi a sus abuelos con la cara y la máscara de Kiss usted va a un concierto y ve al papá eh, o al señor llevando hasta a su nieto con la cara disfrazada a un concierto de Kiss calcule es que el fanático de Kiss es un tipo que perfectamente puede tener hoy si vivió la época de oro de Kiss del Dynasty y del Love Gone y todos esos álbumes es un tipo de 58 años de 57, 56, 57 58 años perfectamente puede ser abuelo
2: yo, 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 soy, yo soy fan de Kiss, a mí a mí me gusta mucho Kiss, lo, res, lo respeto mucho.
0: Fui a eh, la última gira, incluso,
2: la de Elena The Road. Hace poquito fue la, la, la West Palm Beach, ¿no fue? West Palm Beach, el que, el que Colombia también tocaron, ¿no? Y sí. ahora van a volver a tocar en el monstruo. En abril, sí. Uh -huh. Kiss tiene varios elementos. Lo primero que yo diría de Kiss es que eh, así como tiene fans, es decir, la, tiene gran cantidad de fans y tiene gran cantidad de gente que no le gusta a Kiss. Pero lo que sí es indiscutible, eh, incluso más allá de lo que ha vendido, es muchos de los artistas que nosotros amamos, idolatramos, se dedicaron a la música o tomaron la decisión de dedicarse a la música fue gracias a Kiss. Y eso se lo tenemos que agradecer a Kiss toda la vida. Tom Morello, Sebastian Bach, eh, Dave Ellison, eh, John Five,
0: Todos los rockeros que en grandes se... son fanáticos. Tom Morello muere por Kiss. Y
2: tomaron la decisión porque fueron a un concierto, porque vieron un video o porque vieron un muñequito en, en Walmart, en donde yo no sé dónde, y, y por eso tomaron la decisión y hoy nos han dado mucha alegría por su carrera. Eso es lo primero que, que yo diría de Kiss. Pero sí entiendo que hay razones y entiendo las razones por las cuales mucha gente no le gusta Kiss. Hay, hay varias. Por ejemplo, una, similar a lo que hablamos de Coldplay, Kiss se ha acomodado en algunos momentos al, a, a lo que está pasando. El fenómeno de I Was Made For Loving You fue un, un claro acomodo al disco de los 70s que estaba sonando en ese momento y eso a mucha gente no, le, no, le, no lo sintió como genuino, como real y a mucha gente no, no le gustó. Cuando Sacaron también, no me acuerdo el disco que sacaron por ahí cuando en el 97 cuando estaba sonando el grunge sintieron como que trataron de acomodarse un poquito al grunge y ese disco tampoco les, les, les caló. Music from the Elder, también es un, un disco súper polarizante que mucha gente lo sintió como un acomodo hacia algo. Entonces ese, ese es un punto que a veces sienten que Kiss se trata de acomodar. Dos, la gente los percibe como, como greedy, ¿cuál es la, la, como, avarice, como avaros o como codiciosos. Porque es que te vas a tomar la foto con Kiss, te vale tanto. Vas a respirar Kiss, te vale tanto. Tienes que comprar el muñequito de Kiss, el llavero de Kiss, el no sé qué de Kiss... Hay keys por todos lados y ese tema de que salen y salen y giran y giran y no se retiran, a pesar de que llevan 10 años diciéndose que se han retirado, la gente ya lo está comenzando a sentir como, como un exceso como de, de avaricia. y, y hey, Tienen todo el derecho a vender lo que quieran y tienen todo el derecho a girar lo que quieran, pero mucha gente lo percibe como, como, una, como ganas de seguir ganando plata, a mí particularmente no me importa porque tengo el derecho a hacerlo. Si yo fuera Jim Simmons y puedo seguir girando y puedo ganarme una plata, pues lo sigo haciendo. Pero la gente también ya lo comienza se comienza a aburrir del tema y ha comenzado a tenerle un poquito de de, de reserva aquí frente a ese tema. Y un punto final, March, es yo creo que el tema de no incluir en este momento a Ace Freely ni a Peter Chris o esa relación que tienen, digamos, distante creo... frente a esos dos... Miembros, yo creo que alguna gente los aleja de. Claro. Porque alguna gente es de, esa, de esa, claro. fanático de la época de Ace Clear y de Peter. Eddie
0: Trump es el ejemplo, el famoso de Jockey de Hard Rock. Y es que ¿sabe dónde se ganaron también una enemistad? Ajá. Cuando ellos sacaron a Ace y a Peter Chris, la gente de la razón por la que lo sacaron. Porque realmente ambos tenían problemas de salud. Ambos estaban metidos muy fuerte en las drogas y el alcohol. Y
2: okay. lo
0: reemplazaron por otros miembros con con. Con, con vestimenta diferente. Eh, el zorro, que re, Eric Carr, y el, otro, y, el, y el otro disfraz que tenía... Eh, Bruce Kulik
2: será ahora. Que no, no Bruce Kulik
0: acuerdo. no. Eh, ah, hombre, el que solo duró un disco, el de Lick It Up. Eh, eh, ahora, ahora se me ha, se me ha ido eh, la, el, el, el nombre, pero déjeme y, y, y le digo. Y finalmente... Vinnie Vincent. Vinnie Vincent, exacto, correcto. Vinnie Vincent... Eh, Tenían su maquillaje propio. El único problema sí. realmente ocurrió fue la rabia de muchos fanáticos iniciales de Kiss fue cuando ellos hacen la gira de reunión después de se desmascararse, vuelven a ponerse los los cosas los, 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 y salen y vuelven a pelear con Ace y Peter uh -huh. y los reemplazan con otros integrantes utilizando el maquillaje. Le ponen el el, el, el disfraz del gato, el gato. A Alex Singer... Y del Spaceman a, a, a Tommy Taylor. Y eso sí. muchos fans no se lo perdonaron. Haber utilizado esos maquillajes. Entonces, en otras personas, eso hizo que muchos fanáticos de Kiss terminaran. Es que ¿sabe qué es lo curioso de Kiss? Kiss tiene muchos fanáticos de la época de Kiss clásica que no comparten con la Kiss actual. Es una, es una vaina muy extraña. Es un tema muy y raro.
2: Pasa con Metallica también, que lo hablaremos más adelante.
0: Y de ahí peguemos, peguemos con Metallica.
2: le de una.
0: Metallica lo pegamos y la gente dice, ¿cómo es posible que la banda de rock más famosa del mundo hoy en día también sea una de las bandas más odiadas? Sí. Y el odio nace, el primero síntoma de odio por Metallica nacieron cuando, cuando decidieron apostarle a hacer más comerciales. Desde la Justice for All. Fíjese, Fíjese, un tipo como Juan Kiss que, que le cuesta trabajo lo nuevo de Metallica. Entonces, inclusive el álbum negro para los fanáticos de Kiss fue un despropósito. Fue entregarse, fue venderse. Uh -huh. El famoso, ah, esa banda se vendió a lo comercial. Ahí empezaron los primeros odios hacia Metallica. El apostarle a hacer comerciales. Cuando vieron que bandas como Moto y Cruz lo estaban rompiendo, ellos dijeron, óyeme, queremos vender igual que ellos. Y pum, se armó. Y Después se ganan más odio cuando Lars Ulrich enfrenta a... Inclusive demandan a varios fans por descargas ilegales en los uh -huh. sitios de P2P y de Napster y toda esa cosa. Correcto. Y ahí es donde se gana. Y después los terceros enemigos son los fanáticos clásicos de Metallica que a veces se vuelven tan pulcro que si el disco no le suena a Kill Em All o a Master of Puppets... Eh, no es un disco bueno y siempre están comparando todos los discos de Metallica con Kill Em All y Master of Puppets, y si no es mejor que Kill Em All y Master of Puppets, vale huevo entonces, <ríe> por eso es que a veces Metallica, así como tiene tantos fans en el mundo tiene gente que siempre los critica y no los pasa y, 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 no, y el load y el reload cuando se cortaron el pelo fue un insulto y, y ¿sí, sí, ¿ve? entonces sí, de eh, ellos no pasan con eso no, no, no lo digieren, no no aceptan, no, no aceptan ese ese tipo de cosas. Es que Entonces, ha
2: sido como como por escalas, porque recuerdo incluso, recuerdo incluso cuando It is Ryan
1: here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: Cuando mi, mi, el primer álbum que yo tuve Metallica me acuerdo fue el Justice for All* el primero que me compraron a mí me lo compró mi papá y recuerdo recuerdo mis amigos yo tenía un, un combo de amigos aquí metaleros que eran Cliff Burtonistas a muerte y cuando salió cuando Metallica el, el video de One fue primera vez que decidieron hacer un video cuando, uh -huh. cuando vieron que el video de One salió en MTV miércoles se fue, caspió el grupo
0: se vendieron cómo es se posible se caspió la famosa palabra de se caspió
2: o se ve. Sí, exacto, y ahí en adelante ha sido como, como escalo, entonces primer primera decepción para un grupo a los clipburtonistas a muerte que hayan sacado el video de One después bueno, y cuando sacaron... Hetfield
0: se fue ya, ya, ya.
2: Exacto, y, y cuando entonces el, el Black Album ay, que Hetfield cantó y sacaron Nothing Else Matters y ya el Black Album les parece pop. Después viene la controversia que hubo con Load y Reload que porque se cortaron el pelo, que porque se pintaron los, olos, los ojos ¿Cómo es posible que Lars Ulrich use ride? Si él nunca ha usado un ride, él solo utiliza doble bombo y utiliza eh, hi-hat. Eh, el Sign Anger ya terminó de, de separar a bueno, mucha la gente. la de
0: Hetfield también generó la, rap. Eh, de, 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 de Nusted.
2: De Nusted generó de Nust También. Entonces, lo, digamos, ¿cuál era mi punto ahí? Que ha, ha sido escalonado. Cada vez que saca un álbum nuevo, a, a, algo, algo pasa. Incluso, Marche, una conversación del fin de semana, esta canción, el Suicide, que sacaron, ya comenzó a tener su, su, su debate. Miércoles, que no me gustó, que sí me gustó, que me parece aburrida, que me parece chévere. Entonces, cada cosa que viene haciendo Metallica a, genera debate. El tema de con la Sinfónica de San Francisco, a alguna gente le pareció horroroso, que cómo es posible, que eso no puede ser, que un grupo hay gente que le pareció espectacular y con toda razón, en fin. Viene, todo lo que hacen genera polémica. Y, 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 y eso... Para mí, en mi opinión, les resulta siendo favorable porque los mantiene en el mapa y los mantiene vigentes. Al que le gusta le gusta. Y al que no le gusta, pues no le gusta.
0: El siguiente grupo que casi cierra la lista es YouTube. Y Dale. eso se cae por su propio peso. Yo sí. soy un fanático furibundo de, de YouTube. Yo también. Y siempre digo que quiero ver reivindicado a YouTube. Y cuando sacan cosas como la anuncian este año un álbum de cover de sus propias canciones, digo, Dios mío, ¿quién asesora a este grupo? Entonces, eh, la debacle de YouTube comenzó. Mire, YouTube fue una banda que nació con, con unas razones políticas muy fuertes. Y eso de por sí ya lo dividía. Entonces, si usted era de los que les parecía supremamente político, les había cacho YouTube. Entonces, siempre hubo gente que no comulgó con ese compromiso de político tan grande de YouTube. Cuando sí. se volvieron supremamente exitosos con el Joshua Tree en adelante, entre el Unforgettable Fire el Joshua Tree, que se volvieron muy grandes. Y entonces empezó a aparecer el eh, empezó a aparecer el primer paso. Ya la gente dijo, bueno, ya se están volviendo muy comerciales y tal, el, la típica. El siguiente error en la carrera de YouTube fue cuando ellos se meten en la electrónica, a partir del Octon Baby, eh, el Suropa, pero cuando llegan al pop, yes, el día que yo veo el video de.
2: Discotech, ¿no? De
0: Discotech bailando como One, como los de Village People. Y disfrazados como lo de Billish People, yo dije, ¡güey madre! Estos manes ya se fueron muy lejos. Y ese disco, que no es malo, las ventas fueron muy malas porque ya, ya el grupo se había desdibujado mucho, ya, ya había llegado muy lejos en su afán por la música electrónica. Que era un grupo que se arriesgaba siempre a cambiar, eso había que a, a, a alimentárselo. Y fue de los primeros que marcó el camino hacia donde iba la música, que era la electrónica, antes que el propio Radiohead. Entonces... Pero de todas formas muchos fans ya no se conectaban. Muchos fans eran Unforgettable Fire, el Sunday Bloody Sunday. Y ver a esos con Discotech, ya no les no, 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 sí. no conectaban. Ya era muy bailable para ellos. Entonces, dan un paso atrás con el All That You Can Leave Behind, que es un Disca álbum muy... Discaso. Discaso. Pero aparece otra cosa hartísima. Y es que aparece el bono salvador del mundo. Y eso a la gente le sabe uh -huh. a cacho. De acuerdo. Por, porque ese es el bono que se vuelve como un dios hablando en Naciones Unidas y tal, cuando era un tipo que utilizaba, que tenían dineros en paraísos fiscales para poder eh, disminuir impuestos. Entonces, había una doble moral. Entonces, ¿cómo que no hace, eh, eh, no declaras impuestos en tu país por ahorrar dinero y tener dineros en paraísos fiscales, pero sí te la pasas en la ONU pregonando eh, amor y paz? Entonces, bono se volvió tan pretencioso personalmente que también empezó a mezclar como se volvió como que, ay, es que pereza este man otra vez dándose a lora, cierto, entonces ya dejó de ser el rockstar para volverse un personaje político, pero era el personaje político que se unía con esos políticos tradicionales y se veía como medio lambón y, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, de acuerdo. Se volvió como aburrida esa historia, ese, ese personaje. Y de ahí. El golpe final, empezaron unos discos malos, creativamente malos, unos discos ya musicalmente, habían discos muy mediocres en su carrera. Y pues, lógicamente, el golpe duro final fue cuando la embarrada de, de iTunes, eh, de, 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 de que lograron que iTunes le comprara el disco y lo metieron forzado en todas las... Eh, en, en todos los iTunes de todos los fanáticos en todo el planeta, el famoso Sons of Innocence del 2014, así, hace así nueve años, y de ahí para adelante no han levantado cabeza este grupo lleva diez bueno, levantaron cabeza porque hicieron la gira del Joss, arrancaron la gira de ese álbum fue un fracaso, la pararon y se les ocurre la idea de hacer el, aniver, el aniversario del del Joshua tree y vuelven a llenar los estadios ¿cierto? pero apenas acabó esa gira volvieron otra vez a, a los malos momentos y a los insabores y, y, y las decisiones malas y tal y los discos flojos y cuando este año esperábamos un disco interesante o, eh, o algo nuevo tan bien iban hacen un álbum de covers de sus propias canciones entonces uno dice a ver y estos manes para dónde van cierto entonces eh, ah. así
2: es marche es, es, es la combinación de, 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 de todo lo que has dicho es una combinación primero de, de variaciones en su sonido que, que, con el suropa Sur y el pop que tú lo comentaste que incluso un poquito con el acto baby que, que mucha gente no, no lo convenció nuevamente no lo sintió como como genuino, como real eh, el all that you can leave behind si sí, es un discazo pero de ahí en adelante, después de ese álbum algunos debatirán si el how to Distan dismantle anatomic bomb es, es bueno o no, a mucha gente le gusta a mí, a mí no me mata mucho pero lo que quiero decir es que desde 2000, 2004 en adelante, no han sacado música eh, buena, exitosa, que, música que, los, que recuerde esas épocas gloriosas de YouTube. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos una generación que lleva 20 años o 19 años sin oír o sin oír música nueva, espectacular, como YouTube puede hacerlo. Entonces, ahí se pierde todo ese tiempo de gente que va entrando y va conociendo una cara de YouTube que no, es, que, no es, que no es su mejor cara, y eso creo que les ha, les ha afectado bastante. El activismo político de, de Bono sin duda los ha afectado eh, fotos con, con políticos permanentemente, incluso creo que hasta sonó como candidato a dirigir el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no recuerdo exactamente cuál. Entonces la gente comenzó a pensar, bueno, ¿y cuál es su compromiso con YouTube? O si realmente estaba comprometido con YouTube. Eso también alejó a un grupo importante de gente. Y, y bueno, y lo, lo comentamos recientemente en el, en el episodio de los anhelos para este año es ojalá YouTube retome, retome esa senda eh, talentosa que tiene de crear música rock relevante, exitosa, buena. Y esperemos que suceda este año. No, no comenzaron muy bien. Aunque yo creo que ese Song of Surrender es más para promocionar el, el libro, me parece. Porque los, las 40 canciones son los, los 40 títulos del libro de bono. Bueno, en fin, es otra discusión. Pero, pero volviendo a mi tema inicial es, ojalá este año retomen esa senda. Ellos tienen toda la capacidad de hacer un gran álbum y esperemos que, que así lo haga.
0: De acuerdo. Eh, dejando el tema de YouTube a un lado, me voy con dos bonus track. Dale. Uno, uno reciente, en el que he sido inquisidor, el tema de Bruce Springsteen. Okay. Springsteen era, no debería estar en esta lista hasta hace un mes, hasta hace dos, tres meses. De acuerdo. Y Springsteen se ha hecho odiar de una manera impresionante en el último año, cuando lanza su gira, que está ya próximos días de comenzar, en los primeros días de febrero, por la razón de vender unos tiquetes carísimos de sus conciertos, eh, alinearse con Live Nation para vender estas tarifica, tarifas dinámicas y terminar excluyendo de su gira a millones de fanáticos por unos precios altísimos de boletas que quedaron en manos de los revendedores, de los ultramillonarios, que no necesariamente son los fanáticos del grupo, sino que van a los conciertos por novedad. Y los reales fanáticos no pudieron ir a la gira porque no podían pagar boletas de mil y pico dólares. Incluyame ahí. Cierto, entonces... De acuerdo. Eh, eh, ese... A, eso ha, Inclusive, Rolling Stone hizo un artículo sobre las peores decisiones de la historia de la música, incluyó la de Springsteen, y Springsteen lo vimos en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame el año pasado, que lo fue silbado, y, y le subieron a la mezcla de sonido para tapar la silbada que le dieron. Sí, y eso de acuerdo. Era un público que tenía un cierto nivel de educación, y sin embargo lo silbaron. Entonces... Es cuando uno dimensiona que va. Pues seguramente la gira no va a pasar, porque los que están ahí son los que pagaron mil y pico dólares por verlo, ¿cierto? Pues una, una boleta. Venden boletas de 400 dólares detrás del escenario, calcule. Entonces. Y el, y el artista salió en las redes a defender, no como, como Taylor Swift, que sabiendo se lavó las manos, esto es hijo sí, yo sí estuve de acuerdo, y el dinero es mejor que nos embolsillemos nosotros que otra gente. Pero. Se, pero pero los fans no le, no se lo perdonan y no se lo perdonan que publicó un álbum de estudio acabando el año que fue un fracaso, fracaso, el disco más, más flojo en ventas de la historia de Springsteen. Este se metió en la lista de los músicos más odiados porque era el músico del pueblo, de los fans, del público mm -hmm. americano, del working class man y se volvió eh, eh, el grupo de élite.
2: Es que ese es ese es el punto, eh, porque Bruce Springsteen ha construido su carrera no solo con buena música, pero también presentándose como el, el obrero, el, 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 el músico que representa a la clase obrera americana de New Jersey, de la industria automotriz de Detroit, del obrero de la fábrica de acero de Pittsburgh, en fin, digamos, a toda, ese, toda esa clase americana trabajadora que ha construido el país él se convirtió como o se mostró como su, su músico, como, su, como uno de, de ellos. Y eso se desenmascaró y se de, desmanteló con este eh, episodio de Ticketmaster. Y eso ya ahí, como decimos, se, eh, peló el cobre, como decimos coloquialmente en, aquí en Colombia y lamentablemente eso alejó a mucha gente incluyéndote a, a ti y, y, y porque llevan años idolatrando a Bruce Springsteen y de repente se dan cuenta de que todo ese personaje que había creado no era cierto eso obviamente y con toda razón va a generar un, un no sé si llamarlo odio pero por lo menos un resentimiento hacia, hacia, hacia Bruce Springsteen que va a durar por lo menos mucho tiempo
0: total total, total a mí me pasó yo era un fan todos sus discos y sus meninos yo no soy capaz de oír un disco de él el menos de una semana toca en Miami y usted no se imagina el nivel de frustración de alguien que llevaba esperando por verlo. Pero yo soy un tipo responsable, no me voy a gastar mil y pico dólares en una boleta de un concierto, sí, ni si loco, no, pues... y menos en el cuarto piso. ¿sí, ve? No o, atrás, se... sí. o atrás, o atrás del escenario, no tiene ningún sentido. O sea, tampoco tonto soy. Entonces, y quiero cerrar con un grupo de rock Dale. en español, si es que podemos meterlo en ese grupo, que también siempre estuvo en el lado del pop y usted lo vivió muy bien eh, pero pero ya hay un momento en que la comercialización lo llevó pues a perder un poco el respeto de los rockeros que en un principio les parecía interesante y me refiero al caso de Maná que se volvió okay. y lo que Nickelback es burla en el, en el mundo del rock en, eh, en inglés es burla Maná en el mundo del rock en español es que te crees muy rockero porque vas a un concierto de Maná y ahí están, se volvió otro grupo meme, como usted dice. Y, y usted lo vivió, la fiebre de, de, de maná, en, en, en Colombia y en el mundo, ¿no?
2: Es que sus, sus dos primeros álbumes son muy buenos. El, incluso los tres. No, mentira, es que tiene más. El, los, los dos principales, digamos, el donde Jugarán los Niños y el Cuando Los Ángeles Lloran, los del 92 y 95, son buenos álbumes. Me parece que tienen uno de los elementos de rock interesantes creo que mezclan rock con, con elementos latinos y, y lo hacen muy bien. Mi percepción es que de ahí en adelante se refugió en la balada y le han dado palo a la balada y entonces cada álbum que sacan es a presentar su balada y a marketear su balada y ya la gente se cansó de la balada, pienso yo. Yo particularmente soy fan de, de Dónde jugarán los niños y Cuando los Ángeles lloran, pero de ahí en adelante no, no he vuelto a oír maná. Eh, por, ese, por esa razón, me, me parece que ya suficiente con la cantadera de balada, vuelvan a rock, pueden hacerlo y tienen toda la, todo, todo el talento y toda la capacidad de hacerlo. De acuerdo. Creo
0: que ahí cerramos, ahí cerramos la Marche,
2: lista. pero pero le damos, démosle, metamos otro bonus
0: track, a ver ¿Cuál? tú qué opinas. El de Nirvana. Bueno, sí, tabe, también, Nirvana, Nirvana hay muchos que lo odian porque fue el que acabó con todo el hard rock, ¿no?
2: Así es, digamos, Nirvana, obviamente una banda legendaria que marcó, marcó toda una generación para, para muchos de nosotros incluso. Eh, fue el precursor o el que, el que puso en el mainstream todo el grunge y más adelante toda la música alternativa. Pero los seguidores más acérrimos del hard rock eh, pues consideran que gracias a Nirvana el hard rock pasó a un segundo plano en su momento. Y eso lo, lo, lo hace que no sea muy querido. Me parece que re, realmente fue así. Realmente fue así. El Hard Rock pasó a un segundo plano en ese momento. 90, 91, 92. Pero el Hard Rock nunca murió. Y entiendo la razón por la cual Nirvana no, no es tan querido por muchos. ¿Tú lo, ¿Tú lo ves así o cómo lo ves tú también?
0: Pero no es por decisiones del grupo. Ya hay, ya Total, hay, de ya acuerdo. Hay otra cosa. No es que el grupo haya hecho algo, ha cambiado. Total, sino que de simplemente... Eh, decisiones de la gente, de la acabó masa. Acabó. Pues. El, el, el Juan Kiss Juan juanquis detesta a Corcovenia Nirvana pero lo detesta es por eso porque fue el que mató al género de que él eh, eh, que él amaba cierto, entonces porque es como, mucha gente
2: amaba y ama todavía correcto. y ama si todavía,
0: es. entonces eh, y tipos como Eddie Trunk y todos estos no nunca pudieron pasar el grunge ni a Nirvana, ni a Soundgarden ni a Stone Temple Pilots ni muchas de esas bandas porque fue el grupo que mató la música que ellos amaban entonces no es yo mi división en ponerlo y no ponerlo es uh -huh. porque realmente no fue por una decisión del grupo ni un error corporativo del grupo ni nada. De acuerdo, eh, sino porque la gente lo odiaba porque, porque los arroqueros lo odiaban porque había matado su, su movimiento. La verdad, esa era como la, la razón principal.
2: Sí, total, es que en la mente y la sensación que queda es que gracias a Nirvana, eh, pero no por intención de Nirvana, es que el, el hard rock pasa a un segundo plano, principalmente en, en los noventas.
0: Así llegamos al final de este episodio, los, las bandas o artistas rock más, eh, más odiados, eh, no por malos necesariamente como han visto, sino porque razones externas han hecho que, que, que ciertos públicos los odien a pesar mucho de ser excelentes, y comercialmente exitosos. Pero simplemente, pues, también muchos dirán que el que es exitoso también tiene detractores. Eso es parte del, del PIG, de del balance. Uh -huh. Así es. Gracias a todos, Sergio Arboleda. Gracias por acompañarme desde Cartagena. Alberto Marchena desde aquí, Miami. Gracias a todos por eh, disfrutar de este podcast. Todas las semanas hay episodios nuevos. Hay más de mil episodios disponibles para que ustedes disfruten con millones de historias. Si es la primera vez que llega este podcast, hay millones de episodios que están en todas las plataformas. Los primeros ya no alcanzan a estar en Spotify o en Apple porque ya son muchos y pues están solo los... los, los, los el primer año ya prácticamente no está. Los encuentran todos en Spreaker. Bajen la aplicación de Spreaker y ahí están todos los episodios desde el inicio. Eh, Apple y Spotify tienen... Eh, básicamente lo de los dos últimos años que son no menos de 700 episodios hay millones de episodios de este podcast para que disfruten y recuerden que estamos en las redes como Sergio Arboleda y Mar eh, el mío que es Sergio Arboleda que eh, Vidal. Vidal y el mío Marchena JR en Twitter y nuestras redes en Instagram y Facebook como rock a domicilio podcast Gracias por acompañarnos, espero os hayan disfrutado de este episodio tanto como lo hicimos nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, chao Sergio.
2: Un abrazo, hasta luego, cuídense todos.